0: DW Trois et libertés
1: Cette semaine, nous sortons un petit peu la tête de l'actualité guerrière pour parler d'un autre fléau plus lancinant qui frappe l'humanité aussi depuis toujours, la drogue. Cette semaine, nous jetterons donc un oeil aux deux bouts de la chaîne de production des planteurs de coca en Colombie qui n'ont pas tellement d'autres ressources et sont victimes de menaces et de raquettes de la part des narcotrafiquants jusqu'au Portugal qui mène lui une politique innovante pour accompagner les toxicomanes. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Nous voici ici au plus profond de la forêt vierge en Colombie et ça sent la station service. Entre les fougères, les ruisseaux clapoteux et les capoquiers, il n'y a pourtant ici pas beaucoup de voitures qui passent. Mais on voit des bidons d'ammoniaque et d'acide sulfurique qui traînent. Un sac de ciment est posé sur la terre humide. Et dans un tonneau fermente un mélange vert foncé qui est surveillé de très près ici, car il vaut de l'or. Bienvenue dans la cuisine à cocaïne de Camilo Ospina.
0: L'essence sert de solvant. Ensuite, tu tires le bouchon et tu récupères le mélange décanté dans un autre tonneau. Puis tu y verses de l'acide sulfurique. C'est le même acide que celui qu'on utilise dans les batteries de voiture. L'acide que pour les batteries...
1: Camilo Ospina a 42 ans, il est petit et trapu. Évidemment, Camilo Ospina n'est pas son vrai nom, mais étant donné la nature de ses activités, on comprend que ce Colombien préfère garder
0: l'anonymat. Nous, les cultivateurs de coca, le gouvernement nous traite de trafiquants de drogue, de terroristes, de guérilleros. Ils nous poursuivent comme si nous étions de la pire des espèces. Mais nous ne sommes pas des gens méchants. Nous faisons cela par nécessité. Comment survivre autrement La coca est la seule chose qui rapporte de l'argent ici.
1: Camilo gratte une masse blanche qui est accrochée au fond d'un pot en aluminium. On dirait presque du chewing-gum qui s'effrite. En fait, c'est de la pâte de coca, ce à partir de quoi sera fabriquée ensuite la cocaïne. Et à l'autre bout du monde, cette substance vaut énormément d'argent. Ici, elle continue d'attiser la violence. Malgré le traité de paix conclu il y a cinq ans, dont nous vous parlions en fin d'année dernière, et qui devait mettre fin au conflit sanglant entre la guérilla, l'État colombien et les paramilitaires, alors sans surprise, ces accords n'ont pas suffi à mettre un terme au sale business des narcotrafiquants. Les campesinos comme Camilo Ospina étaient appelés, eux, à se reconvertir. Ils devaient se mettre à cultiver café et bananes plutôt. Que de la coca.
0: Et il y avait un programme du gouvernement. Nous devions arracher nos plants de coca. Ils nous ont promis de l'argent pour acheter de nouvelles plantes, des graines et mettre en place de nouveaux projets. Mais ils n'ont payé que le premier versement, comme si nous pouvions construire une nouvelle vie avec ça. Ici, il n'y a pas de route, pas d'acheteurs, pas de marché. Il n'y a pas de politique pour les gens de la campagne. Le gouvernement nous a menti.
1: Les dirigeants politiques connaissent ces critiques, mais ils rejettent la responsabilité sur le gouvernement précédent qui n'a pas financé le programme de substitution de la coca. À la hauteur de leurs promesses, c'est ce qu'explique Emilio Archila, qui conseille l'actuel président, Ivan Duque, dans le processus de paix. Il n'est pas possible de mettre en place une production agricole en si peu de temps
0: et qu'elle soit tout de suite économiquement performante, que ce soit pour le cacao, le café, l'ananas ou l'élevage bovin. Mais les chiffres montrent que nous sommes sur la bonne voie.
1: Mais de quoi vivre en attendant les nouvelles récoltes, demande Camilo Ospina. Pendant qu'il parle, il arrache les feuilles vert clairs des tiges de ses arbustes de coca qu'il a récemment plantés. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait reprendre la pulvérisation du désherbant glyphosate sur ses plantations.
0: Les fumigations avec glyphosate fueron más duras todavía parce que ils font de gros dégâts avec ça, car ils détruisent tout. Pas seulement la coca, mais aussi nos bananes, notre yucca, et puis nos poules tombent malades. Et d'un autre côté, nous subissons la pression des groupes qui achètent notre marchandise. Ils nous menacent. Au bout de trois avertissements, c'est ta tombe qui t'attend. Voilà ce qu'ils nous disent. Le gouvernement nous a promis la paix, mais eux, ils nous attaquent. Où voulez-vous qu'il y ait la paix ici Il n'y a pas de paix.
1: Cinq ans après les accords de paix, la Colombie reste le plus grand producteur de cocaïne au monde et la violence, surtout dans les zones rurales, continue. Vous écoutez bien Droits et Libertés sur la Deutsche Welle. Depuis plus de 20 ans maintenant, le Portugal opte pour une voie originale dans sa politique vis-à-vis -vis des stupéfiants. La détention de faibles doses de drogue pour sa propre consommation est désormais tolérée. Et là, il s'agit pas seulement de cannabis ou de chanvre indien, mais aussi de drogues plus dures comme l'ecstasy, l'héroïne ou même le crystal meth. Le trafic de drogue reste un délit au Portugal, mais la possession de petites quantités est sanctionnée désormais comme une simple infraction, comme par exemple le fait de ne pas se garer correctement, et elle est passible d'une amende. Cette stratégie semble porter ses fruits. Bien sûr, cette politique n'a pas donné de coup d'arrêt au trafic de drogue au Portugal. Bien sûr, il y a toujours des toxicomanes et des crimes en lien avec l'acquisition de drogue. Mais il y a deux fois moins de personnes en prison pour les délits liés à la drogue qu'il y a 25 ans dans le pays, et beaucoup moins de personnes meurent désormais de la consommation de stupéfiants. À la fin des années 1990, on comptait 200 morts et 10 000 arrestations par an. Les prisons portugaises étaient pleines à craquer de toxicomanes et de petits dealers. La politique était sur le point de capituler devant le trafic. Mais quand une des filles du président du Parlement est morte d'une overdose, son père a exigé publiquement que l'État se saisisse du problème à bras-le-corps et commence à distribuer des drogues de manière contrôlée. Une proposition radicale qui n'a pas été acceptée comme telle, mais depuis 2001, il n'est plus considéré donc comme un délit de fumer un joint ou de s'injecter de la drogue avec une seringue. Aujourd'hui,
0: avec le recul, nous pouvons dire que rien de ce que les plus critiques prédisaient ne s'est produit. Au contraire, nous observons une évolution très positive dans tous les
1: domaines. João Gulao est l'un des architectes de la politique portugaise en matière de drogue. Il est le directeur de l'Institut portugais de la toxicomanie et il a été pendant de nombreuses années le chef du Centre européen de surveillance des drogues. La recette portugaise, un travail social pour les fumeurs occasionnels, une thérapie pour les héroïnomanes et des peines plus sévères pour les dealers.
0: Le grand objectif est de facto notre principal objectif a toujours été de proposer aux gens ce dont ils ont besoin. On conseille et on accompagne les personnes dépendantes avec des thérapeutes. Si nous détectons des facteurs de risque, tels que des problèmes familiaux ou une vulnérabilité psychologique, nous pouvons prévenir une éventuelle addiction à la drogue. C'est le grand avantage de
1: notre système. La loi définit exactement quelles quantités sont dépénalisées. si doses quotidiennes de 2,5 grammes de marijuana sont autorisées par exemple, ou 1 gramme d'héroïne. Et quand quelqu'un est pris en flagrant délit en train de se droguer, on lui confisque la drogue et la personne se voit infliger une amende. Mais elle est aussi convoquée devant une commission de lutte contre la toxicomanie. Cette commission est composée de juristes, de travailleurs sociaux et de psychologues. Vasco Gomes est responsable d'un centre de conseil à Lisbonne.
0: Environ 80% des personnes qui viennent chez nous sont des consommateurs occasionnels, pas de vrais malades toxicomanes. Nous leur expliquons les dangers, nous les informons, nous les aidons à résister à la tentation à l'avenir.
1: Des entretiens individuels sont menés pour déterminer la cause de la consommation et, si nécessaire, une thérapie est proposée. La personne concernée peut y avoir recours ou la refuser, tout se fait sans contrainte, sur la base du volontariat. Dans les cas particulièrement graves, la Commission, comme il en existe partout dans le pays, peut aussi prononcer des sanctions, des interdictions locales, des travaux d'intérêt public ou des amendes. Auparavant, beaucoup d'argent était consacré à la répression pour lutter contre la criminalité liée à la drogue. Et aujourd'hui, l'État finance des centres de conseil, des programmes de substitution, des thérapies. Hugo, qui s'est fait prendre avec de la drogue, trouve ça bien.
0: Je trouve ça bien d'aider les drogués parce qu'en fait, ce sont des victimes.
1: D'après les estimations officielles, il y avait environ 100 000 héroïnomanes au Portugal au tournant du millénaire, ce qui représentait environ 1% de la population. En 2019, la dernière année avant la pandémie, on comptait environ 25 000 toxicomanes dans le pays, soit une réduction de 75%. Évidemment, tout n'est pas rose et des critiques persistent. Pendant la pandémie, davantage de personnes ont à nouveau cherché refuge dans la drogue, notamment l'héroïne et la cocaïne. Certains experts critiquent désormais le maintien des programmes de substitution à la drogue. Selon eux, seules des thérapies constituent une véritable solution pour les toxicomanes. Selon un indice basé sur les critères de l'ONU pour une conception humaine de la politique en matière de drogue, le Portugal se classe troisième au niveau mondial, juste derrière la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Dans le domaine de la dépénalisation, le Portugal est même en tête du classement. Nous voici arrivés à la fin de ce magazine, merci de votre fidélité, merci cette semaine à Anna Herberg et Reinhard Spiegelhauer pour les sons pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com slash français à la rubrique nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien oh. Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on a